0: Bonjour et bienvenue à tous dans Smart Tech. Alors si euh, la question euh, du rapport bénéfice-risque de la cigarette électronique sur la santé continue de diviser la communauté euh, médicale, qu'en est-il de la question de son impact environnemental Ce sera le sujet en ouverture de Smart Tech Aujourd'hui, l'interview de Patrick Béduet de Vapexpo va nous aider à y voir plus clair. Et puis à la une également de Smartech, ce soir c'est la fête de la musique. Donc on va parler de musique dans notre Tecto, on va parler de son présent et de son futur. Quelle est cette nouvelle révolution numérique euh, qui adresse euh, à la fois la création mais aussi l'industrie Et puis on retrouvera notre rendez-vous avec le Monde de la Donnée où on s'interroge euh, sur l'avenir de la donnée dans un monde juridique. On va parler de la régulation de ce que va changer le Digital Market Act avec le point de vue d'une avocate. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview. On parle de ce marché de la vape, des vapoteuses mais aussi de leurs déchets électroniques. Alors, on manque de connaissances, visiblement, du côté du corps médical pour trancher sur le rapport bénéfice-risque de la cigarette électronique sur la santé a-t-on suffisamment d'informations sur la question de son impact environnemental Bonjour Patrick Béduet, vous êtes le président de Vapexpo, l'organisateur des grands salons de vapotage en France, qui rassemble donc les industriels de la cigarette électronique. Euh, on parle de ce sujet ensemble parce qu'il y a des initiatives, mais déjà on a peut-être oublié les chiffres euh, de la pollution créée par les cigarettes. Oui. Les mégots, c'était un véritable fléau. Qu'est-ce que ça représente encore aujourd'hui
1: ça représente une, une très grosse pollution bien, pour, le, pour, pour les terres, parce que ça, ça met vraiment déjà 12 ans à, à, se, à se dissoudre, on va dire, dans la nature. Et ça représente plus de euh, 12 milliards de tonnes dans le monde, là, chaque jour, jetées par terre. C'est vraiment euh, une catastrophe écologique, mais c'est surtout qu'il n'y a pas de moyen derrière de recycler quoi que ce soit. Ouais, moi, j'avais ce, moi soit, ce un, chiffre
0: un... de 4300 milliards de mégots mmh. jetés dans la nature, dans le ça. monde. Incroyable. Alors, incroyable. Bon, donc on se dit, euh, la cigarette électronique, c'est super, parce que déjà, ça évite euh, ce type de pollution, mm -hmm. mais ça en apporte forcément une autre, puisque là, on est face à des composants électroniques.
1: Alors, non. <rire> je... Non, parce que vous savez, la... les... les professionnels de la, de la vape, ils sont très sensibles sur le sujet de l'écologie, et y a... ils ont mis en place, enfin, moi, je fais Vape VAP Expo là, depuis déjà 8 ans, la le... cigarette électronique, ça fait plus de 10 ans que ça existe, et euh, c'est vrai que euh, chaque professionnel a une sensibilité écologique et on met en place des circuits de recyclage pour euh, justement récupérer les, les composants comme euh, ça soit la, la pile ou les composants électroniques. Beaucoup de vapoteurs, une fois que la machine ne fonctionne plus, les ramènent dans leur vape-shop et euh, derrière, euh, on fait de, de la collecte.
0: Mais c'est une filière de recyclage qui est dédiée à la cigarette électronique
1: Il bah, y, y, y a deux certus. Il y a ce certus-là et puis après aussi, il y a le certus, on va dire, classique où on peut mettre ça dans, les, dans le tri euh, sélectif.
0: D'accord. Hum. Expliquez-nous, euh, enfin, précisez-nous la composition de la cigarette, de la cigarette électronique pour qu'on voit justement quels sont ces types de composants. Qu qu à quoi on a affaire en fin de vie
1: bah, on a surtout, oui, on a, on a affaire à du composant électronique, on va dire très léger quand même. Il y a une petite carte verte dedans oui. qui, va, qui va réguler les puissances. Euh, non, je, je, peux, je peux vous, Bien sûr vous... un modèle ai ah, Je ne sais pas, vous Désolé. allez
0: l'ouvrir en direct, en plateau
1: <rire> Non, non. Et voilà, là vous avez le corps on appelle ça une box. Mais après, vous voyez, c'est des circuits très légers. Il y, y a moins de composants que dans une catulette électronique, par exemple. D'accord. Il voilà, y a juste une petite carte de qui va réguler justement la puissance. Là, on appelle ça le réservoir, avec euh, un composant en verre, et ensuite, après ça, c'est de l'aluminium.
0: D'accord.
1: Ouais. Et euh, donc, tout ça, c'est recyclable très facilement. C'est vraiment des, des, des produits assez courants à recycler, et il n'y a pas trop, trop de...
0: Et euh, alors, l'émergence de cette nouvelle mode de la cigarette jetable, électronique oui. jetable.
1: Oui, aussi. Bonne alors, ou est...
0: mauvaise nouvelle
1: bah, du moment que derrière, il y a aussi cet effet de recyclage, euh, évidemment, c'est une, une bonne nouvelle parce qu'on est toujours conscient du produit qu'on va sortir. Et tout ça, c'est pensé en amont avec le bureau d'études. Donc, on, on sait que, par exemple, là, j'en ai ramené Donc, ça, une.
0: Ça, c'est une cigarette voilà. jetable ouais. Voilà.
1: Donc, ça va c'est un composant, on va dire, qui n'a rien à voir avec euh, ouais. ce que j'ai. Mais une fois que le liquide est terminé, dedans, il y a juste une, une pile. Bah, qui, qui est décortiqué et ensuite recyclé le plastique pas le dans plastique d'accord voilà, vous voulez des dire il n'y a pas de
0: composants électroniques comme sur l'autre modèle
1: non, non non. donc là c'est voilà, la très question peu, de la vraiment. pile Voilà.
0: aujourd'hui bah, qui, a être qui interroge comme,
1: euh, les, euh... sur
0: son recyclage
1: oui non parce que vous, les piles que vous avez chez vous sont aussi bien recyclées
0: oui il ne pas là, le fait. jeter dans la rue par terre comme son mec non
1: surtout pas non. non je vois très peu de personnes faire et, ça ça engage, souvent, souvent, euh, les... ça engage
0: aussi la filière à s'organiser pour la collecte justement
1: les clients les ramènent dans leur lieu d'achat et c'est aussi pareil, collecté et renvoyé chez le, le fabricant.
0: Ça représente quoi aujourd'hui le marché de la vape euh, en
2: France
1: bon, on, on est pratiquement sur un milliard d'euros de, de, de chiffres à l'année. Euh, en France, c'est plus de 3500 boutiques de professionnels. Et euh, si on rajoute les... C'est plutôt
0: vente, à la baisse, à la hausse
1: Non, ça, ça, bon, ça a stagné avec le Covid évidemment, ouais. mais là ça reprend à la hausse. Là, le, par exemple, pour le prochain événement là, du salon. On est, est rempli d'exposants qui, qui repartent, euh, justement, pour les, bah, pour, euh, comme avant, quoi, en termes d'économie. Et il est vrai que je vois maintenant de, des nouvelles boutiques ou des franchises de boutiques qui s'ouvrent de plus en plus. Et on va dire que pour des passionnés, c'est vraiment un métier d'avenir et c'est quelque chose qui, qui, est, euh, qui est en progression, mais chaque année.
0: Et en nombre de vapoteurs, on, on, on s'évaluait le chiffre de vapoteurs vapoteuses. Oui, on a un, euh, à France.
1: peu près entre 3, 000, 3 millions, 5 ou 4 millions d'utilisateurs quotidiens de la cigarette électronique.
0: Donc c'est une grande consommation quand même en
1: France. Oui, 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 oui. C une, c et tant mieux parce que ça empêche justement les gens de fumer, ça réduit aussi le.. Ça maitri, on peut maîtriser notre taux de nicotine, donc ça permet d'avoir un sevrage tabagique, mais vraiment sur le long terme, pour finir à plus rien. Nous, euh, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite avec nos clients c'est qu'ils ne reviennent plus c'est quand même bizarre de dire ça mais on veut, ceux qui ne reviennent plus jamais parce que tu, on, on veut, veut qu'ils arrêtent aussi la vape et qu'ils soit plus dépendant de la nicotine et tout.
0: Alors, on ne va pas débattre ici de la question euh, sanitaire euh, parce qu'elle parce qu fait toujours débat et qu'on n'est pas forcément mmh. les mieux placés pour euh, en discuter, euh, ni vous ni moi. Euh, en revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rester donc sur cet angle environnemental, hein, d'essayer de, de comprendre comment est-ce qu'on peut aussi améliorer euh, les choses en la matière. Par exemple, euh, la taille des flacons aujourd'hui. Oui,
1: c'est des 10 ml. Bon, ça, c'était imposé quand même par la la Commission européenne. 10 millilitres hein, Voilà. Avant, c'était assez libre. Donc, on pouvait avoir des longues contenants hein, que les gens consommaient moins de plastique. Oui. Et euh, la Commission européenne euh, en a décidé autrement. Donc, c'est un peu quand même euh, pour une commission qui veut access... pour quelle access... raison bah, C'est juste une, une question... Pour une question d'accoutumance Oui, même pas. Je pense que c'est une question... C'était... Euh, à l'époque, c'était vraiment pour... Euh, Éviter que les gens rachètent des gros bidons, ils ne voulaient, ils voulaient pas, je sais pas, il y avait une histoire d'image à l'époque, donc c'est une concentration, de 10, une concentration pardon, de 10 millilitres avec des taux de nicotine différents, enfin, le max c'est 20 milligrammes. Et ça, ça, ça veut dire Ça, que ça... ça veut dire qu'on consomme plus de plastique, mais heureusement qu'il est aussi recyclé, heureusement.
0: D'accord. Et ça, c'est une réglementation qui pourrait évoluer Vous travaillez là-dessus euh,
1: Après, euh, que l'industrie
0: s'organise
1: Oui, voilà, ça concerne vraiment que des liquides nicotinés. Ensuite, c'est ouais. vrai que sans nicotine, on peut avoir des flacons plus grands. Et euh, après, on rajoute notre base de nicotine. Donc, je sais, un peu, ça, ça a l'air un peu lunaire comme ça, mais voilà, on a notre base aromatique. Et on peut rajouter notre nicotine, euh, pareil, dans des petits flacons. Mais ça fait utiliser évidemment plus de plastique mais les gens s'organisent pour bien faire le tri sélectif. On leur dit bien à chaque vente euh, comment recycler ces, ces placons-là. Et on a aussi qui les ramènent aussi en boutique pour aller aussi faire un, un système de recyclage.
0: Donc vous avez le sentiment qu'il y a une conscience... Euh...
1: Tout bon, ça, c'est Environnemental Tous les vapoteurs, enfin, tous ceux qui se mettent à la détruire, deviennent, enfin, ont un, un sentiment écologique. C'est quelque chose qu'on a, qu a remarqué dans le, sur ce marché.
0: Dès le départ, ou c'est une évolution, ça, du profil des consommateurs
1: C'est une évolution, parce qu'après, ils prennent conscience que, eux, jusqu'à présent, ils jetaient, vous euh, comme ça, par terre, sans réfléchir. Et là, ils se disent, ah, c'est quelque chose qu'on peut amener à recycler, c'est quelque chose qu'on peut trier. Donc, ça les... Bon, excusez-moi du mot, mais ça les éduque, finalement, à faire du tri aussi... Euh, comme ils font finalement chez eux, en mettant les canettes dans les poubelles jaunes, etc. Bah là, ils se disent, ah bah tiens, c'est bien, en plus de ça, je peux recycler mon produit.
0: Et euh, vous voyez d'autres différences entre le, le vapoteur du début et celui d'aujourd'hui Quelles sont euh, les évolutions de, de ceux qui consomment aujourd'hui de la cigarette électronique Est-ce que c'est, euh, parce qu'on a aussi parlé de la cigarette électronique, qui pouvait être un moyen d'entrer dans la cigarette et non pas d'arrêter
1: alors euh, sincèrement non les personnes qui passent à la vape généralement c'est des fumeurs je vraiment connais personne ou très peu de personnes qui se sont mis à la des trucs mais s'ils le font, ils n'ont jamais fumé ils le font sans nicotine donc ils n'ont pas de dépendance mais euh, la passerelle n'existe pas, c'est comme si je vous disais bah, vous buvez de l'eau alors, alors donc à la fin vous allez boire de l'eau de Javel, vous allez dire bah, non c'est totalement incohérent bah là c'est pareil, si vous vapez et un jour où il n'y a plus de vape vous n'allez pas aller chercher une cigarette parce que ça n'a pas le même goût, ça n'a pas du tout la même, le même sens, ça n'a pas le même odeur. Il y a de l'ammonial, c'est très, la, très... mauvais. Et
0: l'apparition de la cigarette jetable, c'est quand même signe qu'il y a une évolution dans le mode de consommation. Un bah, nouveau type de consommateur aussi. Ça
1: permet aussi de, bah, de tester finalement la cigarette jetable. Il y, y a une espérance qui dit, euh, vous allez chez votre euh, buraliste par exemple, vous achetez euh, un paquet de cigarettes, euh, deux paquets de cigarettes, pardon, et une euh, cigarette jetable. Bah, généralement, au bout de trois semaines à mois, ils achètent deux cigarettes jetables et un paquet. Donc, ça veut dire qu'ils évoluent. Et donc, ça permet d'entrer euh, de façon simple dans la vape. Et une fois qu'on a passé le, le stade de la cigarette jetable, bah, ils achètent du matériel, comme je vous ai montré au début, un peu plus évolutif
0: vous voyez d'autres tendances à venir Il va y avoir un VAPEXPO là, à la rentrée. Oui. Euh, vous voyez d'autres tendances, des, des nouveautés qui vont arriver sur ce secteur bah Là,
1: il y a beaucoup. Sur,
0: sur justement sur la question environnementale, il y a des choses qui vont évoluer bah,
1: bah, Nous, on fait, on fait déjà des conférences autour de ça. Chaque année, on fait des, il y a le VAPEXPO, la force, c'est qu'on fait des conférences sur la cigarette électronique. Il y a beaucoup de sujets, notamment sur la santé. Un jour, je vous invite à venir vous verrez qu'il okay. y a quand même des effets bénéfiques. Avec Mais euh, Avec évidemment, il y, a, il, y a, il y a une évolution sur toujours le point central du recyclage.
0: Merci beaucoup. C'était l'interview de Patrick Béduet sur l'impact environnemental de cigarettes électroniques Je rappelle que vous êtes le président de VapExpo. C'est l'heure dans Smarttech de s'intéresser à la musique. C'est la fête de la musique aujourd'hui. Eh oui, c'est la fête de la musique ce soir, donc on va parler musique, mais on va parler de musique, sa révolution numérique, évidemment, parce qu'elle en a vécu plusieurs des révolutions technologiques, euh, cette industrie, et elle est en train d'en vivre une nouvelle. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va explorer avec mes invités. Romain Delno, cofondateur de Navstar. Bonjour. Bonjour. Alors là, c'est les stars qui sont à l'honneur dans votre euh, euh, concept de jeu, de jeu de cartes virtuelles. On dit que vous êtes un peu le sorar de la musique, donc des jeux de cartes virtuelles à collectionner ou à échanger Tout à fait. autour de ces stars de la musique. Et à côté de vous, Jonathan Milta, vous êtes directeur des partenariats chez Pianity. Bonjour. Euh, Pianity qu'on a déjà reçu ici, Marketplace française, d'ailleurs deux acteurs français hein, euh, dans, dans cette industrie, Marketplace française de musique, NFT. Donc là, mm -hmm. vous n'êtes pas du côté des cartes à collectionner autour des stars, mais du côté de la musique, de la, de la création euh, que l'on peut s'approprier sous forme de NFT. Vous êtes en plein, tous les deux, dans cette révolution euh, numérique des NFT, de, de l'industrie. Est-ce que vous le voyez comme ça, comme quelque chose qui va euh, complètement bouleverser euh, l'industrie, la création, le secteur
3: Je pense que ça va compléter. Le, le marché de la musique, en soi, il va plutôt bien pour les maisons de disques. Ouais. Puisque la, la musique... Il va plutôt le, mieux. Parce il y a il eu va la... plutôt mieux. Le marché ouais. n'a pas retrouvé en fait son niveau historique d'il y a 20 ans en chiffre d'affaires. Ouais. Mais la marge est meilleure pour les labels. Puisque le, le changement de paradigme du physique vers le digital a permis d'éliminer tout un tas de coûts. Comme la fabrication des disques, leur expédition, etc. Donc on a un chiffre d'affaires qui n'est pas encore tout à fait au niveau de ce qu'il était il y a 20 ans. Mais une marge qui est bien meilleure. Donc les maisons de disques s'y retrouvent. Euh, si on lit un peu entre les Après lignes. Après
0: s'être longuement perdue oui. hein, dans, dans, dans cette transformation numérique, elle finit par s'y retrouver. Est-ce que les NFT vont aussi à ce point bouleverser la donne et peuvent chahuter des grands acteurs du secteur
4: Ce qui est intéressant, c'est que la, 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 enfin, le marché de la musique a vécu différentes révolutions, notamment le piratage, qui a fait que la valeur globale de la musique s'est totalement effondrée. Ça a été en partie réglé par le streaming. Euh, aujourd'hui, on a l'impression que le marché est repassé sous... Par protégé. le streaming, il y
0: a des abonnements illimités. C'est l'oeuvre illimité. commerciale qui a tout changé. Hein.
4: Et derrière, une, donc, un usage qui supplante tous les autres. 70% aujourd'hui, à minima, par pays en, en streaming. Oui. Euh, mais une rémunération des artistes et donc une, rémunération, une valeur créée euh, extrêmement challengée. Oui. Donc aujourd'hui, ce qu'on représente avec les NFT, c'est recréer un lien très réel, très précis entre un artiste et ses fans, recréer une communauté et une communauté engagée qui va permettre aux fans de participer à de la création de valeur pour les artistes avec une traçabilité absolue.
0: Donc on retravaille cette question de la rémunération des artistes avec euh, les NFT puisqu'on peut acheter directement presque auprès de, de l'artiste, on peut acheter sa création, on mmh. peut acheter son, son image.
3: Voilà, sa valeur numérique c'est mmh, ça,
0: ouais. les interactions qu'on peut s'offrir avec euh, nos stars préférées. Euh, mais donc, ça va peut-être supprimer quelques intermédiaires, donc peut-être quand même bouleverser cette économie numérique.
3: Dans le cas de Navstars, nous, ce que nous faisons, c'est que nous apprivoisons la notoriété numérique des talents. Euh, les artistes aujourd'hui, leurs revenus se constituent de leur musique, euh, de leurs spectacles, de leurs concerts, et aussi de plus en plus de, de, des deals qu'ils peuvent faire avec des marques, un peu comme des influenceurs, si vous voulez. Et, et, et qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là ce, Ces deals avec les marques leur permettent de compléter leurs revenus, qui sont quand même beaucoup mis à mal mmh. sur la partie musicale, comme l'a expliqué Jonathan tout à l'heure. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient apprivoiser cette notoriété numérique qu'ils ont construite grâce à leur audience. Et, et plutôt que de leur proposer des partenariats avec des marques qui ont tendance plutôt à éroder l'engagement des communautés, un peu comme le subissent les influenceurs, nous, on propose d'apprivoiser cette notoriété et de nourrir des actifs numériques, qui sont les NFT, et de donner un score numérique, aux cartes que nous vendons, en, grâce à ces métriques. En quoi symétrie.
0: ça évite cette érosion
3: <rire> Tout simplement parce que là, on va vendre vraiment la, la, la force numérique d'un artiste. Quand vous êtes sur le réseau social d'une personnalité ou d'un influenceur, vous appréciez cette personne pour ce qu'elle produit. Soit elle présente sa vie parce que l'influenceur a plutôt tendance à nous montrer ce qu'il fait chez lui, soit l'artiste nous montre ses créations. Oui. Mais plus vous allez... Promouvoir des marques qui n'ont rien à voir avec ce que vous proposez d'habitude, plus vous allez éroder l'engagement des communautés. C'est un phénomène assez, assez naturel. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est de, de toujours valoriser cette audience, celle qui est d'habitude valorisée auprès des marques, mais de la valoriser auprès d'un écosystème de joueurs, et d'utiliser ces données numériques, le nombre de followers, le nombre d'auditeurs sur des plateformes, le nombre de vues faites sur YouTube, sur TikTok, etc., et de traduire via une économie de jeu ces données métriques en score.
0: Mais les marques restent dans la boucle quand même, dans votre, dans votre système
3: Elles peuvent y rester, euh, elles peuvent s'y intégrer. Parce que ça
0: fait partie, vous, de votre modèle économique, j'imagine. Oui, de, alors de, nous. Vous aux marques de travailler euh, sur cette nouvelle offre autour euh, des fans
3: Alors, à partir du moment où les marques sont en affinité avec l'univers dans lequel on officie, hein, notre cœur de métier, c'est la musique, euh, bien qu'aujourd'hui on se développe sur d'autres segments comme l'influence. On a par exemple des deals avec euh, voilà, deux grandes radios euh, françaises qui sont leaders sur leur segment, qui ont intégré Navstars en tant qu'assets jouables et en tant que partenaires. Donc, donc Les marques s'intègrent à partir du moment où elles font sens dans notre économie de jeu. Demain, on peut évidemment réfléchir à ajouter des partenaires, mais on ne veut pas diluer le propos euh, comme ce que l'on peut voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux.
0: Tuer la poule aux odeurs, finalement
3: Oui, on pourrait le résumer comme ça, tout à fait. <rire> euh,
0: même question sur la question des intermédiaires. Quand les artistes sur Pianity peuvent vendre leurs œuvres, même les revendre, euh, directement auprès de leur communauté de, de fans, on a quand même quelques intermédiaires qui passent à la trappe, non
4: non, pas aujourd'hui. On a différents cas d'école. On a à la fois des artistes qui sont représentés par des labels, par des éditeurs. Donc nous, on respecte absolument les chaînes de droit et les sociétés civiles qui perçoivent les droits associés. Donc on peut travailler. Donc, ça veut
0: dire que l'artiste ne touche pas directement la somme qui va être versée Il n'aura qu'une parcelle
4: Il aura une partie de la somme en fonction des contrats qui le lient à son label. Mais par contre, Donc on reste dans le
0: schéma pas, classique
4: Pas tout à fait, parce que la traçabilité est complète. Donc 80% du revenu remonte à l'artiste et ou à ses ayants droit. Et sur ce type d'action puisque c'est un phénomène assez nouveau et qui n'est pas forcément compris dans les contrats de l'ensemble des, des maisons de disques et des éditeurs. C'est à l'artiste et à son représentant, son manager, de discuter avec le label de la manière dont ils vont répartir ce nouveau revenu. Donc nous, on ne se positionne pas contre, on se positionne en plus. Et on se dit qu'on touche également ainsi des artistes qui ne sont pas représentés. Il faut savoir qu'il y a énormément d'artistes aujourd'hui... qui qui, dont les carrières ont, ont, ont accéléré de manière considérable. Il y a dix ans, on mettait trois ans, trois, quatre ans à développer un artiste. Aujourd'hui, des artistes, notamment en musique urbaine, sortent en moins de trois mois et remplissent une grande salle parisienne, stream, etc., etc., extrêmement vite. Donc, ça veut dire que le visier d'artistes est très présent, que le radar de l'ensemble des acteurs traditionnels ne suffit pas à capter tous ces gens-là. Du coup, nous, notre pari, c'est de se dire qu'on va capter des artistes qui sont hors cadre, qui vont revenir dans un cadre classique, ce sera leur choix. Nous, on n'est pas un label, on est une plateforme, on est une marketplace, donc on accueille tout le monde. Par contre, ce à quoi on tient, c'est une rémunération juste. Et ensuite, aux artistes et à leurs ayants droit, de discuter et Ce de sont plutôt
0: les, les, les artistes qui viennent vous voir ou les labels
4: les deux. Historiquement, les artistes en premier, pour une raison euh, euh, assez organique, c'est qu'un des fondateurs euh, est très, très euh, féru de musique électronique. On a beaucoup produit. Donc, son premier réseau naturel était les musiques électroniques qui sont venues naturellement vers la plateforme. Aujourd'hui, on s'ouvre à tout un tas d'autres styles musicaux que ce soit en direct avec des artistes ou des institutions. Euh, on travaille en ce moment à développer un programme avec le London Symphonic Orchestra, par exemple. Euh, pour la dernière saison de Simon Rattle, qu'est-ce qu'on peut imaginer pendant un an pour accompagner un grand orchestre de musique classique et un chef immense pour raconter quelque chose de nouveau euh, Mais évidemment, on travaille et on annoncera bientôt euh, différentes signatures avec des acteurs euh, importants de la filière.
0: Bon, ben on va attendre ces annonces alors. <rire> euh, vous, vous avez dit tous les deux qu'en fait on est sur, dans une situation où il y a à la fois beaucoup d'artistes et beaucoup de fans potentiels. Hein, puisque si on arrive à remplir une grande salle parisienne euh, euh, trois mois après avoir euh, immergé quand même, ouais. ça veut dire qu'il y a un engouement. Donc peut-être un effet d'aubaine aussi autour des NFT il y a une sorte d'engouement parce que de grands artistes, enfin de grands artistes, des artistes numériques mmh. ont vendu des œuvres mmh. à des prix complètement délirants. Mais est-ce que ça c'est pas un risque pour vous d'être positionné sur un marché qui est encore très jeune, encore très instable, euh, qui peut paraître même fantasque en termes d'investissement
3: Il y, y a un argument euh, que, que vous avez très bien résumé tout à l'heure, que, que les artistes, auxquels les artistes sont très réceptifs, c'est la transparence se mettre à la place d'un artiste et d'un manager aujourd'hui quand il reçoit son état de royalties. Ces états de royalties sont très peu lisibles. Parce que les revenus qui émanent des plateformes, notamment de streaming, sont différents d'une plateforme à l'autre. Ils peuvent être différents sur la même plateforme d'un mois à l'autre. Parce que ces abonnements, leur prix diffèrent en fonction s'ils sont dans un abonnement premium, une solution gratuite, une solution financée, par exemple un abonnement familier. La blockchain, elle permet la transparence totale des transactions. Elle montre à la fois le prix auquel un actif a été vendu et le pourcentage qui en découle. Cette, cette solution, elle est là pour rester. Après, il y a effectivement des effets de marché. Euh, la blockchain est aussi liée à la crypto-monnaie. Dans la plupart des cas, le marché de la crypto-monnaie est mis à mal en ce moment. Néanmoins, si on prend un peu de recul par rapport à toute cette économie, on s'aperçoit qu'elle est solide et qu'elle, par corrélation, elle augmente dans le temps. Donc, on est plutôt serein, sinon on ne serait pas là. Je rappelle Sorar, que vous avez nommé tout à l'heure, et merci d'y avoir comparé. Sorar, c'est lancé en 2018, pendant le bear market de 2018. Et aujourd'hui, c'est une plateforme qui est capitalisée à plus de 4 milliards d'euros. C'est
0: une belle licorne française. Tout
3: ouais. à fait. Donc, voilà, on souhaite s'inscrire dans cette dynamique.
0: Aussi une réaction sur ce marché des NFT. On dit que la crypto est mise à mal parce que le marché souffre en ce moment. Hein. Mais il y a aussi des régulations qui sont en train de se mettre en place mm -hmm. au niveau européen, qui vont rendre peut-être les choses plus compliquées Comment est-ce que vous voyez les choses
4: Nous, on est très attachés à la valeur et à l'impact. Euh, on s'intéresse principalement à recréer du lien entre les artistes et leurs fans et leur communauté et à créer de l'impact dans la manière dont les fans participent au financement, à la création de valeur pour l'artiste et ou demain pour des causes également. Donc, finalement, on se dit que...
0: Ça ne peut pas être un frein, quand même, ce contexte autour des NFT, des crypto-monnaies, sur lesquelles les États, visiblement, resserrent la vis. La hein.
3: régulation va rassurer euh, ouais. les consommateurs, on va rassurer, en tout cas, les personnes Légitimé. voilà, légitimées, mmh. hein, les, les personnes qui ne se sont pas encore intéressées ou qui ont peur de ce, de ce milieu. Parce qu'on lit beaucoup de choses, hein. on va lire euh, une semaine que le marché explose et a dépassé ses records précédents, puis la semaine d'après que le marché s'effondre. Je pense au contraire que la régulation va, va mener à une adoption plus large, mmh. un peu comme l'Internet dans les années 90. On a un indicateur chez Pianity qui est intéressant, c'est
4: qu'on a lancé la plateforme, 80% des transactions se faisaient via des portefeuilles crypto. Aujourd'hui, plus de 70% des transactions se font en carte bleue. Donc pour nous, c'est signe que les fans se mettent sur le marché. Que les fluctuations du marché crypto peuvent éventuellement faire que certains investisseurs crypto se retirent momentanément. Mais par contre, les fans ont compris l'intérêt
3: du sujet.
0: Alors, expliquez-nous plus précisément, euh, Romain Delno, comment ça fonctionne euh, Navstar Maintenant, on va, on va rentrer plus, plus, plus dans Bien le sûr. détail.
3: Bah, vous êtes un joueur. Euh, voilà vous détenez euh... donc
0: un joueur parce que j'ai envie de collectionner des cartes euh...
3: oui vous pouvez être un joueur, un fan quelqu'un qui est investisseur crypto Voilà, on s'adresse vraiment à plusieurs profils de personnes nous on a lancé au mois de novembre ce qu'on appelle une preuve de concept pour démontrer en fait au marché que nous étions capables de proposer une solution ludique qui s'appuie sur des licences officielles et cette solution on l'a lancée en euros pour s'adresser d'abord aux fans de musique qui okay. ne sont pas forcément des personnes éduquées à la crypto-monnaie et on recense aujourd'hui 25 000 utilisateurs sur cette plateforme. Donc, ça, ça démontre, on va dire, un certain, un certain engouement pour le, le, Donc, le système qu'on propose. Donc, je suis fan d'un
0: groupe. Qu'est-ce que je peux faire sur Navstar
3: Vous pouvez acquérir des cartes. Euh, à l'effigie des talents. Donc, les
0: cartes Panini, ou Sora, pour ceux qui sont déjà passés
3: à cette étape. Exactement. Euh, donc, ça fonctionne un peu comme les jeux d'atouts que vous aviez quand vous étiez petit, ouais. euh, avec des cartes qui ont une certaine force. Et cette force, c'est donc le score qui lui-même est déterminé par les statistiques numériques des talents. On va collecter les streams, les vues, les followers, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et on va traduire tout cela via une économie de jeu en score. Et ce score on va évoluer tous les jours. Et donc, en tant qu'utilisateur, vous allez pouvoir acquérir ces cartes. Euh, qui vont avoir différents degrés de puissance en fonction de leur degré de rareté. Hein, pour un même artiste, j'aurai des cartes communes, des cartes rares, des cartes légendaires. Et je me constitue un deck de cartes que je peux ensuite renforcer avec des cartes que nous appelons des ressources et qui, euh, qui s'inspirent hein, de, de, de leviers, on va dire, euh, de, de, de l'industrie de la musique. Ça peut être un média, par exemple, ça peut être euh, voilà, un tourneur, ça peut être différents acteurs comme ça, du métier qui vont renforcer, renforcer progressivement mon score. Et je vais pouvoir me confronter à d'autres joueurs euh, qui eux-mêmes auront leur deck avec leurs cartes ressources. Et le gagnant, euh, celui qui a le score le plus important, euh, se verra récompensé en cartes euh, NFT euh, donc offertes et en token natif, le N Star, ce qui est le token de la plateforme.
0: D'accord. Voilà. Euh, mais en, en termes d'interaction avec les stars.
3: Alors, en termes d'interaction avec les stars... Où est-ce je... que j'y
0: retrouve ma, 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 ma satisfaction vis-à-vis -vis des stars que je suis
3: Tout à fait. Alors, on a déjà, nous, mis en place beaucoup de choses en ce sens, puisqu'on a été capable, via la preuve de, de marché, euh, d'envoyer euh, certains joueurs à des événements euh, nationaux, pilotés par des grands médias, sur lesquels ils ont pu rencontrer euh, des stars qui participaient euh, au programme NavStars. Et pas plus tard que vendredi dernier, on a monté une soirée à Cannes avec nos partenaires artistes et influenceurs. Donc
0: là, on passe de, du virtuel
3: au réel Absolument, absolument. C'est ce que permet aussi la blockchain, c'est de prévoir dans les contrats digitaux, les fameux smart contrats, des avantages que nous donnons aux acquéreurs de nos actifs pour qu'ils puissent participer à cette typologie d'événements.
0: Et ça, j'imagine c'est un moteur quand même important, non
3: Absolument, les, absolument, les voilà, la, la, la désintermédiation progressive, on va dire, et la, et la relation qu'on peut avoir directement avec les producteurs ou les artistes nous permet justement de proposer ces expériences euh, qu'on ne peut pas se procurer autrement.
0: Alors, on va regarder aussi comment fonctionne Pianity, euh, on n'est pas du tout sur le modèle de streaming, écoute illimité. Non. Alors, expliquez-nous voilà.
4: Alors nous, on est une, donc une marketplace qui permet à des artistes de proposer un drop NFT, qui permet à des fans d'acquérir avec un niveau de rareté 1, 10, 100 ou 1000, le NFT de la musique proposée par l'artiste. Euh, et on associe à ces niveaux de rareté une expérience pour le fan différente en fonction du niveau auquel on a Par exemple investi construit des choses aujourd'hui, alors des choses assez classiques. Vous en parliez un peu plus tôt. Euh, comment un fan va pouvoir rencontrer son artiste préféré Dans quel cadre il va le rencontrer Est-ce que c'est au moment d'un événement physique à travers un concert euh, dans une ville X ou Y Est-ce que c'est en digital Est-ce que c'est via un channel Discord où il va pouvoir échanger avec lui Alors ça, c'est la brique première, c'est euh, qu'on ne veut pas rater, cest à rencontrer l'artiste. Maintenant, ce à quoi on s'attache, c'est créer de la valeur dans cette rencontre, dans ce moment, en fonction des musiques et des typologies d'artistes qui sont prêts à faire ce qu'ils acceptent de faire. On va, par exemple, faire parler à un artiste sur la manière dont il a créé un de ses tubes. Et il va dire à une petite communauté de fans « Ce morceau m'est venu de telle manière, euh, là basse est arrivé en premier, ensuite j'ai mis ceci, cela, etc. » Donc on va montrer un peu les coulisses de la production musicale pour que euh, demain un fan puisse euh, aussi assister. Donc on peut être
0: plusieurs euh, fans à acheter le même morceau de musique Oui, tout à fait. Donc on n'a pas une propriété euh, unique finalement
4: ah, Nous on a un niveau de rareté qui est unique, où on est seul à acheter. Ouais. D'accord, mais ça, ça veut, ça veut
0: dire aussi que l'artiste est dépossédé de son œuvre, non
4: Non, du tout, c'est une, une expression digitale. S'il a envie de, de le diffuser
0: œuvre. ailleurs, ou autrement à d'autres personnes, à un autre public
4: La plupart des artistes aujourd'hui euh, qui s'adressent à nous, et qui s'adresseront demain à nous à travers des labels, qui ont déjà des accords avec des plateformes de streaming, vont nous proposer euh, de rendre leur NFT disponible auprès de leurs fans, tout en ayant ce même titre en streaming. Ça, c'est le marché actuel. Ensuite, ce qui se passera dans quelques années...
0: Et donc, l'intérêt principal d'acquérir, entre guillemets, cette œuvre sous forme de NFT, c'est de rentrer dans un cercle plus intime avec l'artiste.
4: Un cercle très intime, une action pour l'artiste, c'est-à-dire que la manière dont le revenu est, est redistribué à l'artiste permet à l'artiste de disposer de ce revenu pour faire plus. Donc, on imagine demain que les artistes vont communiquer sur ce qu'ils ont fait de ce revenu. Euh, J'ai pu accéder à une scénographie plus spectaculaire pour ma tournée. Un peu comme un tournée.
0: crowdfunding, finalement.
4: Il y a beaucoup d'initiatives qui, aujourd'hui, se traduisent en NFT, qui existaient il y a 15 ans, notamment sur le marché américain. Il y avait un, un site de crowdfunding qui était un des premiers, qui s'appelait Share et qui permettait à des artistes de tout type, tout genre musical, de proposer à des fans, avec une, une idée de transparence, euh, je dois produire mon prochain album, j'en ai pour 40 000 dollars, je n'ai pas les moyens de dépenser ces 40 000 dollars aujourd'hui, aidez-moi à produire et vous gagnerez. Ceci,
0: cela. Et alors, la possibilité de revendre son NFT musical, mm -hmm. c'est nouveau C'est nouveau, absolument. Qu'est-ce qu que ça va changer, ça alors, On va rentrer plus dans de la spéculation, quand même.
4: C'est un... Une question ou un reproche qui nous est souvent formulé, nous, on l'a en partie réglé en monitorant le second marché, donc en assurant un revenu complémentaire aux artistes. D'accord. 80% marché premier, 8% marché secondaire. D'accord. Donc on crée une traçabilité qui permet, sur une éventuelle surenchère, ou de, de, de garder une part du revenu tracé pour l'artiste.
0: Très bien, on arrive pratiquement à la fin. Vraiment très rapidement, vous avez prévu quelque chose pour ce soir, la fête de la musique
3: oui, absolument. Voilà, aller voir des. me balader et me faire surprendre et m'arrêter, peut-être devant un artiste ou un groupe. Euh qui retiendra mon oreille dans et mon quartier. attention je voilà okay. exact. et vous
4: Alors, moi aussi mais je vous avoue que le jour de la fête de la musique quand on est un professionnel de la musique et qu'on en produit depuis 20 ans on essaye surtout de se faire surprendre par des choses inattendues plutôt que d'aller voir des valeurs connues puisque
0: bon bah ouais. allez, venez écouter mmh. mon fils c'est la première fois qu'il va euh, jouer donc, la bien. fête de la musique ça va vous surprendre je pense vous
3: surprends là?
0: merci <rire> beaucoup Jonathan Milta directeur des partenariats chez Pianity et Romain Delno, cofondateur de Navstar était avec nous pour la fête de la musique juste dans Smartech juste après la on part du monde de la donnée et de sa régulation. Vous êtes bien sur le plateau de Smart Tech. vous regardez la chaîne Be Smart. on est en direct le matin dès 11h pour vous parler de ce nouveau monde numérique et des technologies et de l'innovation. Et là, dans cette dernière partie de l'émission, on va adresser la question du monde de la donnée et de sa régulation avec Sophie de Carmingui. Sophie de Carmingui, vous êtes avocate chez ClinVener et membre du Cercle de la Donnée. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Smart Tech.
2: Bonjour Delphine.
0: Alors, aujourd'hui, cette question de, de la régulation, en fait, c'est la réponse européenne pour protéger la souveraineté numérique. En tout cas, c'est euh, votre démonstration euh, aujourd'hui. Le Cercle de la Donnée, en collaboration avec euh, l'Agora 41, qui est un autre think tank français, a amené un travail de fond ayant abouti à la publication d'un ouvrage, Souveraineté numérique, essai pour une reconquête, quoi, qui a été rendu public le 24 janvier dernier et dont on a parlé d'ailleurs ici euh, dans cette même chronique. Mais pour mémoire, je vais rappeler que c'est un plaidoyer à travers lequel vous entendez interpeller les représentants politiques sur l'urgence pour la France et pour l'Europe de reconquérir une souveraineté en matière numérique pour rivaliser avec ces cyberpuissances actuelles. Et euh, bon, ce dernier met en avant plusieurs propositions concrètes hein, pour reconquérir la souveraineté numérique. L'Europe, elle, a décidé, en tout cas là, s'est enclenchée d'y répondre par l'écriture d'une régulation concurrentielle des grandes plateformes du numérique et donc c'est le cœur de votre sujet
2: oui, donc euh, bonjour Delphine, bonjour à tous, merci de me recevoir aujourd'hui. Alors au préalable, je tiens effectivement à souligner que la réponse de l'Union Européenne dont je vais parler est une réponse ambitieuse quand on connaît euh, la forte activité de lobbying euh, des GAFAM auprès de la Commission Européenne qui ont d'ailleurs euh, fortement augmenté euh, leur budget pour ce poste euh, ces deux dernières années. Et donc cela n'est pas un hasard car la Commission Européenne a euh, publié dès décembre 2020 deux propositions euh, deux règlements, donc en faveur de la souveraineté numérique. Donc un premier qui concerne euh, les services numériques, le Digital Service Act, qui vise à réguler les contenus illicites en ligne. Et le deuxième concernant les marchés numériques, le Digital Market Act, dont nous allons parler aujourd'hui, qui vise quant à lui à réguler... Euh, la domination sans précédent des grandes plateformes du numérique afin de réinstaurer des règles de concurrence euh, loyale en faveur des, euh, des entreprises européennes et des consommateurs. Donc évidemment, ce sont euh, des mesures en faveur de la souveraineté numérique et inutile de rappeler que euh, la donnée et le numérique sont effectivement devenus euh, clés dans tous les secteurs d'activité.
0: Alors, on va rappeler quand même, préciser, qui sont ces acteurs qui sont visés par le DMA, donc le Digital Market Act
2: Oui, alors le DMA ne vise pas toutes les entreprises. En réalité, il vise les entreprises qu'on appelle les contrôleurs d'accès, ou plus communément appelés en anglais, les gatekeepers. Alors, les gatekeepers, ce sont des grandes plateformes du numérique qui sont devenues des acteurs incontournables, à la fois pour les entreprises et les consommateurs, afin d'accéder aux services essentiels d'Internet. Donc, comment on est qualifié de gatekeeper pour une entreprise Alors, tout d'abord, il faut être un fournisseur de services de plateforme essentielle. Donc, le DMA liste ces services. Pour en citer quelques-uns, ça peut être un service d'intermédiation en ligne, comme par exemple Airbnb ou Amazon, des moteurs de recherche, des réseaux sociaux, des plateformes de partage de vidéos, YouTube ou encore des services de cloud comme en off Microsoft. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un deuxième critère. Une fois que vous êtes un fournisseur de services de plateforme essentielle, vous devez aussi répondre à trois critères qui sont trois seuils qui viennent vous définir en tant que gatekeeper. Et donc, ça va, comme on va le voir, ça limite fortement le nombre d'entreprises concernées. Car le premier critère pour le fournisseur est de réaliser un chiffre d'affaires de minimum 7,5 milliards d'euros en Europe ou d'avoir une capitalisation boursière de 75 milliards d'euros. D'ailleurs, ce critère de capitalisation boursière est assez révolutionnaire, car avant, on parlait toujours de chiffre d'affaires, et pour des services numériques gratuits, ce n'était pas toujours la bonne notion. Donc là, on parle de puissance de marché. Le deuxième critère, c'est l'effet de réseau. Il faut que le fournisseur ait 45 millions d'utilisateurs finaux et 10 000 entreprises européennes de sa plateforme. Et enfin, il faut que ces deux critères soient réalisés pendant trois années consécutives. Je tiens juste à préciser que Thierry Breton a indiqué que ce serait environ une quinzaine d'acteurs qui seraient concernés par le DMA. Et on pense donc évidemment aux services fournis par les GAFAM comme Facebook, LinkedIn, Amazon ou même encore TikTok.
0: Alors comment, d'après vous, ces nouvelles règles donc fixées par l'Europe permettront demain de favoriser une meilleure concurrence ou en tout cas une concurrence plus équitable sur le marché européen du numérique
2: Oui, alors euh, le texte prévoit tout un ensemble de mesures. Il y en a à peu près une vingtaine qui sont fixées aux articles 5 et 6 du DMA donc qui ont pour objectif de lutter contre les barrières à l'entrée qui sont instaurées par ces gatekeepers pour favoriser en fait, l'émergence de nouveaux acteurs sur ces marchés du numérique mais aussi pour protéger les consommateurs contre les pratiques euh, donc avant de vous donner euh, quelques exemples, euh, je tiens à préciser que le DMA euh, crée une véritable rupture car aujourd'hui il propose des mesures ex cest c'est-à-dire préventives aux actes de anticoncurrentiels. Or, à l'heure actuelle, le droit de la concurrence ne prévoit quasiment que des mesures ex post, c'est-à-dire euh, des mesures euh, correctives qui sont parfois longues à mettre en œuvre, qui nécessitent voilà, de, de longues procédures et qui sont parfois inopérantes à répondre aux mesures anticoncurrentielles des grandes plateformes. Donc, pour vous donner quelques exemples, par exemple, vous Delphine, vous devrez pouvoir désinstaller plus facilement les applications préinstallées sur le dernier smartphone que vous venez d'utiliser ou encore vous ne pourrez pas être pisté en dehors de Facebook pour de la publicité ciblée si vous n'avez pas donné votre consentement. Un autre exemple pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent. Par exemple, Facebook et Google ne pourront pas favoriser leur propre... Euh, plutôt Google et Amazon ne pourront pas favoriser leurs propres services et produits sur leur plateforme par rapport au vôtres quand vous utilisez la plateforme et euh, par ailleurs euh, par exemple un, un dernier Amazon, exemple oui par, euh, Amazon ne pourra pas utiliser vos données commerciales de vente pour vous faire de la concurrence Merci beaucoup. On arrive déjà à la fin de ce Smart Tech. C'est passé très vite. Merci Sophie
0: de Kermingui. Euh, au sein du Cercle de la Donnée, vous participez actuellement au groupe de travail relatif à l'empreinte environnementale sociétale de la Donnée. Oui. Donc ce sera un sujet qu'on abordera <rire> ensemble. Je rappelle que vous êtes avocat chez euh, klein Véner, dont Mathieu Bourgeois est l'un des associés, et euh, bah, vers qui se tournent toutes nos pensées aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech. Je vous souhaite euh, une excellente fête de la musique. On se retrouve dès demain pour une nouvelle discussion sur la tech.